0: 旧約聖書の最後の予言、真楽書の3章の23節の予言、これは皆さんよくご存知だと思います。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、予言者エリアをあなたたちに使わす大いなる恐るべき主の日、どの日でしょうか。その日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすこの恐るべき主の日というのは大いなる主の日というのはキリストの来臨の日です神の子キリストがこの地上に降臨される日その前に預言者エリアをあなた方に使わすと約束されましたキリストは何度この地上に降臨されるでしょうかもうすでに一度降臨されましたクリスマスですねもう2000年前神の子イエス・キリストは人間となってこの地上に来られましたこれを初臨と言います最初に降臨したこと初臨と言いますねそして私たちが今待の望んでいるのは二度目の降臨ですそれを再臨と言います再び望む再臨でも聖書預言によれば私たちの聖書理解によればキリストはもう一度この地上に降臨されます再臨の後天に帰られますそして千年紀の後もうひとたびこの地上に来て永遠の御国がこの地上に築かれることになっています第三降臨ですそしてこの旧約聖書はキリストの初臨キリストの再臨の前にその大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすという預言がありましたキリストの書林の時に天から使わされた預言者エリアとは一体誰でしょうかもうこれ私たちよく知っていますあこれちょっと待って<笑>その前第1エリアのメッセージですね旧約セ書の預言者あの有名なエリアのメッセージについて確認しておきたいと思いますまあエリアはいろんな予言をしましたいろんなメッセージを語りましたけれども中心的なメッセージです「列王記上の18章の21節エリアは全ての民に近づいていったあなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのかもし主が神であるなら主に従えもしバールが神であるならバールに従え」民は一言も答えなかった。神の民に向かって、イスラエルに向かって、エリアはこのメッセージを語りました。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。実はその時あのアハブとイザベルの支配下で、イスラエルの民は皆、バールを礼拝してたんです。バールを神としていました。イスラエルの民が本当に神としなければならないのは主であったにもかかわらずバールを礼拝してたんです3年半の飢饉があってそしてエリアが彼に最後のメッセージを語りますいつまでどっちつかずに迷っているのか主が神なら主に従えバールが神であるならバールに従え旧約聖書には主という言葉と神という言葉が両方出てきます主と神違いますねちょっと今日は簡単に説明します主というのはこれ固有名詞です固有名詞この言葉はですねあの実は聖四文字聖なる四文字というですね四、えー、つのシ詩ンで書かれていましたヘブル語はあの母音がないんですすねシーンだけなんで,で YHWH、まあ、他にも YHVH H だったという説もいろいろあるんですが、まあ、YHWH という4つのシーンが並んだ言葉これが「主」だったんですで「十回の第三条にあなたは主の名を皆に唱えてはならない」という言葉が出てきますので。この言葉が出てくると YHWH が出てくるとイエルの民はみんな「アドナイ」って言ったんです「アドナイ」「我が主」って言うんですで本当のこの発音を忘れてしまったで長く沈黙してこの言葉が出てくると本当の発音をしないで「アドナイ」って呼んでたもんですが一体これ何て呼んでたんだろうということになって、まあ、一時「ジェーホーバー」「エーホーバー」だったんじゃないかって言われましたで最近の研究ではこれ「ヤーウェヤハウェといいう,うに言われています聖書の神イスラエルの神のことですそれが主ヤーウェイなんですヤーウェイが神ならば神というのはこれ第一にするもの絶対的な存在ですこれ一般名詞ですヤーウェイが神ならば神に従えでもバールが神ならばバールに従え神は一つだけだあなた方が大地に,にするのは一つだけなんだからどっちつかずで迷うなってバールの神これ豊条の神です言葉を書いてる豊かさの神ですこの神を信じたらあなたは豊かになれるよ豊かな向こうには幸せがあるよってだからこのバールの神を思うもうこれ現代人もそうです私たちの幸せは豊かさの向こうにある長い間信じてきました生活が豊かになったら幸せになれるあの戦後高度経済成長というのを目指してとにかく豊かに豊かにだから子どもたちに勉強しなさいいい中学校いい高校いい大学に行っていい就職をしなさい豊かな生活をしなさい幸せになれるからでもそうじゃなかったことがだんだん分かってきたこの言葉はよく皆さんお聞きになったことがあると思いますお金で高級なベッドは買えるけれども安眠を買うことはできないどんなに高級なベッドにでっても眠れない時は眠れないんです眠れないってつらいですお金で眠りは買うことはできないんですお金で豪華な家を買うことはできるけれども幸せな家庭を買うことはできない立派な家を建てることはできますお金があればでも幸せな家庭を築くことはお金とは違うんですそこ以ないお金でよく効く薬を買うことはできるかもしれないけれども健康を買うことはできない大切な健康はお金では買えないそして最後お金で快楽を買うことはできるけれども幸福を買うことはできないバールの神は豊かさを与えますその神をみんな拝んでたでもエリアは言うんですあなた方が本当に礼拝すべきは天地を作られあなた方を心から愛しているヤーウェではないのかどっちつかずでいつまで迷ってるヤーウェを礼拝するのかバ,バールを礼拝するのか今日選べでも民は一言も答えなかった吹っ切れなかったんですやめうだて,て徹底できなかったそこに人間の悲しみがありますしかし神が天から火を下した時にこの神こそ生きておられる神だということを人々は知ることになりましたはい急ぎます第2エリアバプテスマのヨハネですキリストのその書林の道を備えていくその預言者エリア彼は悔い改めのメッセージを解きました悔い改めよ神に背を向けている者よ180度方向を変えて神に向き直れです、ね、この悔い改めのメッセージを語りながら彼の究極のメッセージはこれだと思います翌日ヨハネは自分の方へイエスが来れるのを見ていった見よ世の罪を取り除く神の子羊だ世の罪これあのギリシャ語ですと単数だそうです罪という言葉がたった一つの罪根本的な罪根源的な罪ですその罪の問題を解決するのはこの神の子羊イエス・キリストだけだというのがヨハネのメッセージでした私たちの悩みを起き人生罪は根本的にただ一つ神とのの関係の破れですこの関係を修復し回復してくださるのは神の子羊イエス・キリストだけだ「見よ神の子羊」と言いましたあの出世プトの時門に塗られた子羊の血だけがイスラエルの「家族を滅びから守ったんです救ったんです子羊の血だけが私たちを救うそれはイエスキリストだそう指し示したのがヨハネでしたさて第3のエリア第3のエリアとは誰でしょうかキリストの再臨りの時に与えられる預言者エリアです第三のエリア私たちの教会はそれが私たちの教会だと信じてきましたメッセージは何でしょうか第三のエリアのメッセージそれは三天使のメッセージと言われます黙示録14章の、えーまあ、6節とかでこれ7節からですね神を恐れその栄光を称えなさい神の裁きの時が来たからである天と地海と水の源を想像した方を礼拝しなさいこれ第一天使のメッセージです何を言ってますか神を恐れ恐れという字がこの字が使われています恐怖の「恐」という字ではなく「不でもなく怖がるということではなくて神を本当に敬うですねもう神の前にひれ伏したくなるような恐れですなぜこんな罪人を愛して救ってくださるというご計画を立ててそれを実行してくださったゆえに恐れ多くて恐れるんです。そそしてその栄光を讃えるんです賛美するんです褒め称えるんですあなたは素晴らしいお方だってあなたこそ神だ褒め称えることができる神の裁きの時が来た神の裁きの時がや,って,やってきます裁きって何ですかあの詳しい話はぜひあの亀山先生からですねゆっくりと聞いていただきたいと思うんですけどかいつまんで言いますね神の裁き裁きって分けることです右とと左に分けること羊とヤギに分けるです、ね、忠実なしもべと平らなしもべに分けていく油を持っているものと油を持っていないものに分けていくこれ裁きです分ける分けるんです分けられるんです本来罪人として生まれた私たちはみんな滅びなきゃいけなかったでもキリストが来られるときに私たちは分けられて救われる可能性が出てるんですできてるんですなぜキリストが私たちの罪を全て解消する解決するためのあがなの死をあがないの死を十字架で死んでくださったからです裁きの時が来た私たちの救いの時が来たキリストの十字架によってあの神の子羊の死によって私たちは救われていくだから神を恐れるんですこんな私が救われていくこんな私が永遠の命を得ていくそしてそれをすべてご計画なさった創造を失う神をうでするでこの救いの計画を立ててくださったのは創造主なる神だからです第二天使倒れた大バビロンが倒れた怒りを招くみだらな行いのブ道ウ酒を諸国のために飲ませたこの都が。バビロンは必ず倒れるのでこれ予言的官僚系って言うんですこの倒れたっていうのはですねまだ倒れてはいないんですけど必ず倒れるので倒れたって宣言してしまうバビロンって何ですか大バビロンバビロンはバベルから来てると言われていますバベルバベルの塔のバベルですバベルの意味は覚えてますバベル混乱です混乱という意味なんですね何を混乱したかバベルの塔を建てた人たちはどんな思いでバベルの塔を建てたのか理由は3つあったとエレン・ホワイトはです、ね、人類の明け場の中に書いています1つ目これ大切なところもう二度とこの人類を洪水で滅ぼさないと神は約束してくださいましたその約束の印として虹を見せてくれた契約の虹ですところがあのノアの洪水からしばらく経った時に人々はもう一度洪水が来たらどうするって考えた神は二度と洪水では人類を滅ぼさないと言ったにもかかわらず約束したにもかかわらずその約束を疑い始めたんですそしてそうなった時は自分で自分たちの命を救わなきゃいけないって考えたこれ2番目自分で自分を救おうとしたんです行いによる義を考え始めたんですそしてバベルの塔を建てましたその時彼らはもう一つのことを考えたこの立派な高い塔を建てて自分の命を救って私たちの名を高めようこれ3つ目自己商用ですいいですか3つのの混乱の思いがこのバブルには集約されている一つは不信仰です恵みの約束を信じない神の恵みの約束を信じない不信仰一番目二番目自分で自分を救おうとする行いによる儀の精神エラン・コエタ言ってますね一りの宗教の特徴すべて自分で自分を救おうとする行いによる義そして三つ目自分で救うことによって自分の名を高めようとする自己醸高慢傲慢ですね、これが混乱していたのがバビロンですで教会の中で何が混乱しているか信仰によるぎと行いによるぎですキリストを信じるだけで救われると一方でいいいや行いもなければ救われないというアドベンティストがセブンス・アドベンティストがアンスクリチを守っているのは何故ですか立法を守ることによって救われるためですかそのことを願って私たちは安息日を守ってますか安息日を守ることによっておいて私たちよりもはるかに素晴らしかったのはパリサイ人トですキリストの時代のパリサイ人トもう安息日本当にある意味完璧に潔癖に守っておりました三セットから三セットまで何の罪も犯さないように彼らもでも形式的なあの安息日遵守はキリストには喜ばれませんでした安息日の心が彼らにはなかった私たちの中にもキリストの十字架を信じる信仰とそして行いによって義とされようとする信仰による義と行いによる義の混乱があるんです混乱がある間は滅びですどっちつかずバビロンは倒れるんです神の恵みの約束十字架のキリストを信じたら救われるよというその恵みの約束を信じないで自分で何とかして自分を救おうとする自分を高めようとするそのバベルは必ず倒れていきます第二天使がそう言いました第三天使誰でも獣とその像を神、み、えー、額や手にこの獣の刻印を受ける者があればその者自身も神の怒りの朝好きに混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになりまた聖なる天使たちと子羊の前で人異様で苦しめられることととなることになる何を言ってますこれ神を礼拝しと言いながらですね獣の礼拝をする人たちがいる偽りの礼拝です偽りの宗教です創造主なる神はその御心にかなった礼拝を受け入れます受け入れてくださるところがその御心から離れたところでの礼拝まあその礼拝をする者たちは獣の刻印を受けるって書かれてますね獣の刻印一方で神の意を受ける者たちがいる「意」って何でしょうか所有の印ですこれは私のものだっていう所有の印です同じように聖書の神を礼拝しているようでしているようで神の御心にかなって礼拝を捧げる者とそうでない者がいるこれ悲しいことです本当に微妙なところです難しいところです神は神の望まれるような愛され方礼拝のされ方を望んでおられるですね創造主なる神イエス・キリストを与えてくださってこの十字架のあがないの死によって私たちの全ての罪が許されたことを計画なさい実行なさった神を心から礼拝する者は。そこから由来で動い,てはならないただその神の御手の中で神の見心の中で神を礼拝しなさいこれが第3のエリアのメッセージです誰に向かってこれを言うかというと第1エリアも第2エリアもですねこれイスラエルのために神のために向かって語ったんですところが三,のエリア三天使はですねどこに向かって語るかというとちょっと読んでみますねこれ14章の6節です「私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見たこの天使は地上に住む人々あらゆる国民種族言葉の違う民民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った」この三天使は第三のエリアは「イスラエルの民教会に向かって語るんではなくて全ての民に向かってあらゆる国民に向かって種族に向かって言葉の違う民に向かって民族に向かって永遠の福音を大声で語ったこの三天師のメッセージ第三エリアのメッセージはいいですか教会に向かって語られるんじゃなくて。鹿児島に住む全ての人に向かって語られるべきだっていうんですあの私インターンの先生方によく言うんですけどあの先生の赴任先は鹿児島教会ですよって言った時にこの人たちだけを相手にしろってことではないんですこの人たちを通して鹿児島を取れキリストのために奪還せよそれが赴任の目的です鹿児島教会の教会員の皆さんが「亀山先生が来て本当に私たち幸せです」言うだけで満足しちゃいけないここに救われるべき大勢の人々がいるキリストが十字架で血を流してくださった救われるべき人々がたくさんいるその人々をこの教会員と共に救うのが牧師の使命だ伝えます私たちは本当にキリストを知っていたら神を知っていたら自分の救いだけでは満足できません家族も救われてほしいと思う友達も救われてほしいと思う隣人も救われてほしいと思うそう思って初めて私たちはキリストを知っていることになります神を知っていることになります私たちは本当に神に救われたものにキリストに救われたものに、えー、なっていきたいと思いますでこの第三エリアの特徴何かと言いますと第三エリアのことをですね黙示録の12章では12章13章14章というのはもう終わりの時代のことについての予言なんですけれども「えー、女の子孫の残りの者たち」って言います昔は残りの教会あるいは残りの子らというような言い方をしておりましたで残りの子らの特徴は何かと言いますと、えー、ちょっと12章17節を意味します竜は女に対して激しく祈りその子孫の残りの者たちすなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった残りの教会は神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちだってでこれを最後に考えたいんです誰かっていうことです,ですねで私はアドベンチストの2世です。子供の頃から教会におりましたでバフテスマを受けてですね今年でもう50年を超えました、まあ、教会の中に長くいたんですねで私が子供の頃若い頃、えー、皆さんも多分50年前40年ぐらい前のですね、教会の教えを思い出していただきたいと思うんですけれどもここで言ってる神の掟きてとは何かこれ10回だった特に第4回、安息日残りの教会は安息日を守っている教会だイエスの証これは何か牧師匠19章10節でしたっけイエスの証すなわちそれは予言の例であるという言葉がありますだから残りの教会は予言の例を持っているエレン・ホワイト残りの教会の特徴イつ安息日を守りエレン・ホワイトを持っている予言の霊証しの書を持っていると教えられてきましたではなかったですか昔の方だったというか昔から今<笑>で正しいと思います間違ってはいないと思います今日はでも別の視点から見てみたいですね神の掟きを守るということに関して黙示録を書いたヨハネが大地の手紙の中にこう書いていますこれは先ほど聖書朗読で読んでいただいたところですね神に願うことは何でも叶えられます私たちが神の掟きを守り見心にかなうことを行っているからですその掟きとは神の掟きとは神の子イエス・キリストの名を信じこの方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことですヨハネは言うんですよヨハネにとってもう一つの神のきてそれは神の子イエス・キリストの名を信じることそしてこの方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことキリストの名を信じるということは、ね、知的に信じるということではありません決断的に行動的に全てを明け渡すように信じることですそこにかけることですそのように信じるここととちょっとこれ説明してる時間がないのであの説明割愛しますけど単に頭でああイエスキリストを信じるねああそうイエス様の十字架をうんぬんか,かそういう問題ではなくてここに全的に信頼を置いてそこに明け渡していくし信じ方ですそしてこのお方が命じられたように互いに愛し合うこと残りの教会の特徴愛ですところが教会の中に時々争いがある分裂があるコリントの教会がそうでしたパウロが恵みの福音を語って十字架の福音を語って建てた教会が何年か後には教会の中で分裂があって争いがあって,不,あって不信仰があって不信行があってとんでもない状況になってたなぜあなた方が肉のままだから第一コリートの3章にそう書いてありますあなた方は肉のクリスチャンだって霊的なクリスチャンになってないてそれはイエス・キリストを本当にはまだ信じてないんだイエス・キリストを信じるあのキリストを信じるといった時にですね二つの目になります一つ目はキリストを救い主として信じることです私の罪を許してくださる救い主として信じることこれ一つもう一つの目はキリストを主として信じることです主ととして信じること私の人生の全ての支配者それはキリストだと信じることです多くのクリスチャンは救い主として信じていても主としてのキリストを拒否するんです困った時があったら助けてくださいねっていつも私の外にいてください必要があったら呼びますから心の王座に自分自身が居座り続ける自我が残り続ける面白くない人間には不機嫌な顔をし不機嫌なことを言う教会の中がいつもざわついている鹿児島の教会はそんなことはないと思いますけれども本当の残りの教会はイエス・キリストを本当に信じて互いに愛し合っている教会ああこのグループに私も入りたいと全ての人々が思うような強度を耐えるですね、で神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり神もその人のうちにとどまってくださいます神が私たちのうちにとどまってくださることは神が与えてくださった「礼」によって分かりますキリストが私の心のうちに本当に。救い主として主として宿っているかどうかそれはあなたに与えられた霊によって分かるよって言うんでます人には分かりません私には分かるんです人がどんなにあの人は霊的な素晴らしいクリスチャンだと言っても私には分かるんです私のうちに今キリストではなくて私の自我が支配しているって分かる恐らく皆さん誰も肩書きで人を見ることはないと思います牧師だから総理だからきっと立派なんだろうって簡単には思わないと思いますが私の正体は私が一番よく分かるそのような例を神様は私たちにまだ残してくださっているだから食い改めなきゃいけないんです教会に与えられた霊は教会の状態を知らせます私に与えられた霊は私の霊的な状態を私に教えるだからひざまずくんです助けてくださいこの不信仰の私を助けてください食い改める本当にあなたに全て分け渡すことができるようにと祈るんですそれが祈りのの必要の意味ですもう一つイエスの証を守り通しているイエスの証とは何なのか同じくヨハネが第一ヨハネの5章にこう書いています「神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないために神を偽り者にしてしまっています」「その証神が御子についてなさった証とは?」神が永遠の命を私たちに与えられたことそして命がこの命が巫女のうちにあるということです巫女と結ばれていない人にはこの命がありますあり結ばれている人にはこの命があり神のこと結ばれていない人にはこの命がありませんキリスト教が与えようとしている一番大切なものは聖書の知識ではありません神についてキリストについて終末についての知識ではありません私たちが本当に分かち与えたいと思っているのはそして私たちが本当に持っていなければならないのはキリストにある永遠の命です神が私たちに与えようとしてくださっている永遠の命それをすでに私たちが信じた時に与えてくださったしかもその命は神のうちにしかないそして神に結ばれて御子ですねキリストに結ばれているものには命があって結ばれていないものには命がないんだっていうことこの単純なしかし厳粛な事実を残りの教会はしっかりと捉えているキリストにつながっているんですこれが一番私たちが注目していなければならない大切な大切な事柄ですどれだけ距離を知っているかもうそれも大変大切ですどれだけ聖書の内容を知っているか大切ですでもそれ以上に神が与えてこださろうとしている命をしっかりと頂い,いているかその命をいただく道はただ一つキリストにつながる私が今日キリストにつながっているかどうか、ね、それは問われていキリストにつながる教会ににななりたいいと思いますキリストにつながるアドベンチストでありたいと思いますエレン・ホワイトの言葉「終わりが近づいている一つの主題すなわち我らの義なるキリストが他のすべての主題を飲み込んでしまうであろう」アドベンチスト教会が一番伝えなければならない大切なメッセージなんでしょうかそれはイエス・キリストというお方です世の罪を取り除く神の子羊ですこのお方を創造主なる神ヤーウェーは私たちの救いのために与えてくださったんですこの神こなる神キリストをしっかりと受け取ってこれを伝えることこれが私たちの教会の使命ですあの我らの儀なるキリストこれ何言ってるかというかあの一つは信仰による儀信仰による儀って二つの部分が,がなって,るっている皆さんよくお聞きになると思いますね。信仰による儀人、えー、イエスキリストが私たちの救い主イエス・キリストの十字架の血によって私の罪が許され私は、えー、救われ永遠の命が与えられたと信じた時にそれがもちろん私の中で実現すると神の前で私の中で実現すると信じるこのキリストによる信仰による義人の問題ともう一つは成果です清めですキリストに似たものになりたいという願いが与えられてキリストを目指して生き始めるこれもう一つの我らのキリストの課題ですキリストによって救われキリストによってキリストのように作り変えられていくですねこのテーマが全てのテーマを飲み込んでしまうキリストを見上げたいと思います「教会の証」第6巻67ページ有名な言葉です「十字架につけられたキリスト」それを語りそれを祈りそれを歌いなさいそうすれば人々の心を砕き勝ち取ることができるこれが魂をキリストに集める神の力であり知恵なのである伝道どうしたらいいでしょうかもういつも悩みますこの時代何をどう伝えたらいいんだろうかた十字架につけられたキリストを語り祈り歌えってそうすれば人々の心を砕き勝ち取ることができるもう日本人の心の中にはですねほんとに何ていうんですか上や渇きがたくさんあるんですよもう今ほど日本人がキリストを必要としている時代はないと思うでもその上や渇きがしっかりとですね固められて守られていてそこを解き放ってキリストにということが簡単にはいかないそれを砕いていくのはやはりキリストを語ることしかないキリストを賛美することしかないキリストを祈ることしかないっの選ばてい,いてます私たちのメッセージの中心はイエス・キリストであるということをもう一度確認したいと思います最後ですセブンス・アドベンチスト協会の指名宣言ミッション・ステートメントですこれ世界総会どうです同じミッションステートメントは日本の教団も、えー、持っています私たちの使命は愛情深い証人として生き主の間もない再臨に備えて三天使のメッセージの永遠の福音を全ての人に述べ伝えるイエス・キリストの弟子を作ることである面白いでしょう私たちの使命は三天使のメッセージの永遠の福音を全ての人に述べ伝えることではあるではないんですよ述べ伝えるイエス・キリストの弟子を作ることこれが私たちの使命だっていうです私たち自身がまず愛情深く生きそしてキリストの証人として生きると同時に三天使のメッセージを伝えることができるキリストの弟子になっていくことそしてその弟子をもう一人もう一人増やして作っていくことこれが教会の使命だっていうんです、えー、鹿児島教会リバイバルは鹿児島教会から亡くなられた湯田長老はよくおっしゃってましたすでに鹿児島教会のですね影響力は私たちの支部の中では発揮されていますあのー、3年前に講演会に招いていただいてまだ森皆さんが本当に祈って祈ってあの時は何日間でしたっけ40日間いろいろじゃないね6週間ぐらい祈ってたんでしたっけ、えー、祈ってそしてまああの3日間で600人以上のですね人々をここに集めて講演会を持たれましたで本当に祈りと教会の一致した、えー全員参加の伝道によって、まあ、たくさんの方々に福音を聞いていただく機会が与えられたそのことを私はあの支部のです、ね、いくつかの会議で証、えー、しをさせていただいたぜひ信徒からも聞きたいということで中村さんが一度香港だったかなあの会議に選ばれた台湾でしたっけ台湾であの招かれてお話をしてでそして、えー、私たちの証、ね、しを聞いて韓国で「もう私たちの教会もやります」と。あの時ですね本当に支部の会議でよく言われた日本ができるんだから他の国でもできるだろうっていうなんかね嬉しいような悲しいようなあのお言葉だったんですけれども日本の業界だってこれができてるんだとだったら我々もできないわけゃないって言って、えー、昨年2019年、えー、支部の中でですね2019箇所で講演会を開こうという。えー企画がなされました元になっているのはあれ日本から発端が発端になっているんですで日本の証の中核は鹿児島教会なんです鹿児島教会の取り組みが、えー、日本の教団の中でも行ってた多分いろんな問い合わせが森先生のところにいろんな教会から来たんだろうと思いますねどんなふうにやったんですかどっていうことがですねあの来てたと思いますがそれが支部の中にも広がっていきましたでもまだまだ再臨まではもっともっと燃えていかなきゃいけない燃え続けていいいかななきゃいけないと思いま,すますます祈りの教会としてリバイバルの教会として本当に皆さんの教会が、えー、日本のです、ね、モデル教会そして支部のモデル教会やがて世界のモデル教会になっていただくことを心から願っていますその DNA はこの教会にはあるのではないかとあの訪問するために実感していますこのの教会のように神様の祝福が豊かにありますようにそして私たちが最後のこの時この鹿児島でエリアの使命を果たすことができるように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://